0: Audio. Wizualny. Dzień dobry lub dobry wieczór. wita się, Karol Szafraniec. Kolejny odcinek podcastu. Audiowizualny. Podcast jest o filmach i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, czyli o kinie, ale też o innych rzeczach, które się słucha i ogląda, lub słucha lub ogląda. Zapraszam na ten kolejny odcinek, który pojawił się trochę znienacka, dlatego że. Miało być co innego teraz. Miał być, miało być omówienie pewnego filmu, który też był nominowany do ważnych Oscarów i połączenie tego z tematem muzycznym. To jeszcze się pojawi w najbliższym czasie, natomiast no, ostatnio podcast znowu trochę zniknął, była kwestia ukraińska i szczerze mówiąc nie miałem takiego poczucia, żeby właściwym było w tym momencie nagrywanie czegoś na temat filmów, no ale też jest tak, że Ukraina, wojna w Ukrainie się dzieje a warto się też zajmować troszkę czymś innym i cieszyć się tym, że wciąż żyjemy w świecie, w którym możemy zajmować się innymi rzeczami, możemy zajmować się kulturą i możemy też czasem zajmować się nawet różnego rodzaju mniej znaczącymi rzeczami. Żeby mieć pewną równowagę, trzeba się trzymać również tego. Natomiast no, nie miałem tym razem w planach nagrywania odcinka po Oscarowego. Ale Oscary okazały się wywoływać tak duże emocje, także we mnie te ostatnie, że postanowiłem jednak skomentować to, co się wydarzyło w Los Angeles w nocy z niedzieli na poniedziałek. Tytuł odcinka Oscarowa Furia, dlatego że Furia kojarzy się i będzie się kojarzyć bardzo chyba z tym, co wydarzyło się podczas tej edycji. Będzie się oczywiście kojarzyć przede wszystkim z Furią Willa Smitha, który postanowił wejść na scenę i pokazać fizycznie Chrisowi Rokowi, co myśli o jego dowcipie na temat fryzury i choroby jego żony. To jest oczywiście rzecz, o której wszyscy mówią, która stała się tematem komentarzy, tematem memów, tematem bardzo budzącym zresztą różne opinie, bo generalnie rzecz biorąc to, co Will Smith zrobił, było no, jednak dość mocnym akcentem przemocowym i coś takiego chyba nigdy, no, na pewno nigdy się nie wydarzyło wcześniej podczas gali oscarowej. Był taki moment podczas tej gali, kiedy zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie i to nawet nie w momencie, kiedy Will Smith przyłożył Chrisowi Rockowi, też nie zrobił chyba tego w sposób jakoś specjalnie mocny czy brutalny, ale był taki moment, kiedy właściwie wiele osób zastanawiało się na sali, czy to był żart i myślę, że przed, przed telewizorami czy innymi ekranami również. Nawet w momencie, można to zauważyć w powtórkach, w momencie, kiedy Chris Rock został już uderzony, cały czas był śmiech. On sam zresztą odbierał to jako być może pewnego rodzaju żart i jakoś niespecjalnie go zbiło z pantałyka to, co Will Smith zrobił. Być może Chris Rock uznał też, że to jest pewna część show. Natomiast kiedy Will Smith wrócił na swoje miejsce i Chris Rock próbował zachować dobry humor, to Will Smith, krzycząc do niego wulgarnie, dość mu na to nie pozwolił i to wtedy zrobiło się naprawdę nieprzyjemniej. wtedy wszyscy poczuli, że to nie są żarty. I to była taka atmosfera... Które ja nie pamiętam nigdy z czasów ceremonii oskarowej. No, z jednej strony oczywiście dyskusje, które będą wokół tego, będą bardzo różne, ponieważ już się dyskutuje tutaj na temat tego, co właściwie jest przemocą, jakie są granice żartów, czy Will Smith miał prawo to zrobić jako też rodzaj rycerskiej obrony swojej żony, natomiast inni absolutnie uważają Inaczej e, Ja przychylam się na przykład do tego, o czym pisze Katarzyna Czajka-Kominiarczuk czy Zwierz Popkulturalny. W jej e, wpisie na ten temat jest bardzo dużo takiej goryczy związanej z tą atmosferą, którą Will Smith wprowadził do tej, do tej e, ceremonii. I jak bardzo to też ukradło ważne momenty, ważne momenty, które mogły być pamiętane, które mogły być e, wzruszające e, i ja się raczej do tego przyczyniam Will Smith e, moim zdaniem przychylam się do takiej właśnie opinii. Will Smith od początku zachował się zresztą dziwnie, kiedy były takie żarty z tym, że prowadzące prosiły na scenę przystojnych mężczyzn. To był również żart taki dość ryzykowny, ale jednocześnie przewrotny, jakoś tam w sposób zabawny, ale dotkliwy, pokazujący seksizm wobec kobiet i teraz potraktowano mężczyzn w podobny sposób, jak traktowano kobiety wcześniej próbowano właśnie zaprosić na scenę różnych przystojniaków, Willa Smitha również, on bardzo tak teatralnie odmówił, siedząc jakby w sposób taki bardzo dumny i było widać, że on się czuje na tej gali jak król, on tutaj przyszedł wygrać Oscara i było w jego zachowaniu, jak czasami pokazywała kamera na niego, coś niepokojącego właściwie już od samego początku, potem podobno udobruchał go, Bradley Cooper i Denzel Washington, a potem Will Smith w końcu dostał tego swojego Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową i to budziło już pewnego rodzaju dziwne emocje, że ten negatywny bohater tej gali na końcu staje się pozytywnym, który w dodatku próbuje się jakoś odkupić i było bardzo łzawe przemówienie o tym, że Will Smith czuje się wybrany do Boga przez Boga do robienia tego, co robi, a w częścią tego, co robi jest właśnie ratowanie najbliższych, chronienie swojej rodziny Dziwne to było wystąpienie też dlatego, że było bardzo megalomańskie pod względem długości. Will Smith nie liczył się z niczym, mówił bardzo, bardzo długo i to było nie fair wobec tych, którym przerwano na przykład ich przemowę oskarową bardzo szybko. Tutaj zwłaszcza jeden był taki moment, który mi się bardzo nie podobał, a ja do tego jeszcze dojdę. No więc Will Smith, jego furia zostanie zapamiętana. Będzie tutaj śledztwo zresztą Akademii. Śledztwo takie prawne, zewnętrzne nie odbędzie się, ponieważ policja dała możliwość Chrisowi Rockowi zgłoszenia tego incydentu. Wtedy zaczęto by w jakiś sposób badać sprawę Willa Smitha. Chris Rock słusznie zresztą pewnie odmówił czegoś takiego. Natomiast Akademia, jak się okazuje, przyjmie jednak jakiś tok śledczy wewnętrzny w tej sprawie i nawet nie wiadomo, czy Will Smith nie zostanie z Akademii relegowany albo nie zostanie mu odebrany ten Oscar, którego teraz dostał, więc to było ciekawe. Will Smith zresztą oficjalnie przeprosił no, ja rozumiem też, że tutaj gdzieś były jakieś emocje. Myślę, że dobrze, że prze, prze, przeprosił, ale było naprawdę nieprzyjemnie przez chwilę. No, ale wracając do innych tematów, to z takich rzeczy, które między innymi Will Smith przygasił swoją osobą, było to, co zdarzyło się zaraz później, bo zaraz po tym, kiedy on przywalił Chris'owi Rockowi, no to Chris Rock wręczał nagrodę za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny i te nagrody dostał Questlove z za swój film Summer of Soul, czyli bardzo ważny i bardzo piękny dokument o tak zwanym Czarnym Woodstock, o Festiwalu Muzyki, Festiwalu Kultury w Harlemie w 1969 roku. Znakomity dokument, niektórzy uważają, że to jest jeden z najlepszych w ogóle filmów ubiegłego roku, jaki pojawił się w kinach. Pojawił się także w polskich kinach, ale był bardzo niewielu grany. Być może było bardzo niewielkie zainteresowanie tym filmem ze strony polskiej publiczności, co jest bardzo ciekawe też. Stosunek polskich słuchaczy muzyki do czarnej muzyki, do starej czarnej muzyki był moim zdaniem bardzo problematyczny. Bardzo ciekawie byłoby też od tej strony jakby przeanalizować tę sprawę, ale Summer of Soul to na pewno jeden z tych filmów, który absolutnie zasłużenie dostał nagrodę. To też przecież ważny film, ważny moment dla Czarnoskórej. Czarnoskórej kultury amerykańskiej dla tej publiczności i szkoda właśnie, że też tak ważny moment został tak bardzo przygaszony, Questlove zaczął mówić, nagle się transmisja zresztą przynajmniej w, polskiej, w polskim przekazie zaczęła rwać nie wiadomo czemu i jakby pewnie nikt zupełnie nie zwrócił uwagi na to, co się stało przy okazji nagrody dla tego dokumentu. A szkoda też dlatego, że ta nagroda da questowa, nagroda dla Summer of Soul to jedna z tych nielicznych, bardzo dobrych decyzji, które w tym roku się pojawiły i tutaj dochodzimy do furii prowadzącego, czyli do mojej furii. Oczywiście ja nie będę tutaj aż tak zdenerwowany, jak był Will Smith i te Oscary może furii we mnie nie wywołały, ale na pewno wywołały pewien rodzaj złości pewien rodzaj zdenerwowania. Jest ewidentnie coś, co nie podobało mi się podczas tej gali. Jestem rozczarowany zarówno samą galą, jak i przede wszystkim wynikami. Moim zdaniem to najsłabsze oskarowe wyniki od lat. Bardzo trudno jest tak naprawdę oceniać to, jak Akademia się zachowuje, jeśli chodzi o to, kogo wybiera, a kogo nie wybiera, bo to są bardzo demokratyczne wybory tak naprawdę. Tu jest bardzo, bardzo wiele osób z całego świata tak naprawdę, ze wszystkich branż filmowych i to jest bardzo ciekawe, że jeśli chcemy demokracji, no to te oskarowe nagrody to właściwie jest jedna z najbardziej demokratycznych takich prestiżowych nagród art jakie w ogóle istnieją, więc do kogo tu mieć pretensje tak naprawdę, jeśli nam się nie podobają jakieś wybory. No ale mam wrażenie, że w tym roku nominacje były bardzo ciekawie poprowadzone. Był, był jeden z najciekawszych nominacji od lat. E Akademia od jakiegoś czasu zwraca uwagę na kino bardziej artystyczne, na kino mniej komercyjne, nawet na kino właśnie takie nie, nie idące środkową drogą, ale nawet zdecydowanie takie bardzo wyrafinowane. Tutaj i nagrody, te nominacje dla Jane Campion za Psi pazur, na nominacje dla Ryusuke Hamaguchi'ego za Drive My Car, one pokazywały to, czy, czy nawet dla Paula Tomasa Andersona za taki bardzo nieoczywisty film, też film uparty na subtelnościach raczej niż na czymś co byłoby tak bardzo łatwo czytelne dla typowego oscarowego widza. No to pokazywało, że Akademia właśnie otwiera się gdzieś w nowe miejsca, że może idąc tropem Parasite znowu będzie zwracać większą uwagę na kino nieanglojęzyczne. No i bardzo nieamerykanocentryczne też były właśnie te nominacje, okazało się, że ostatecznie wybór był bardzo bezpieczny. Wybrano bardzo bezpieczne filmy, słuszne często w przekazie, wcale nie złe, bo to w ogóle były bardzo mocny wybór w tym roku. Wszyscy właściwie byli, wszystkie filmy, które były nominowane, to były filmy reprezentujące zdecydowanie pewien poziom, ale wydaje mi się, że pod wieloma względami ostateczny werdykt jest najbardziej, jest bardzo rozczarowujący, szczególnie w w tej kategorii najlepszy film, ale nie tylko. Z kategorią najlepszy film mam tutaj jeszcze zresztą więcej problemów. Do kody dojdę później, bo mam wiele wątpliwości z tym, jak Akademia traktuje oryginał tego filmu, czyli rozumiemy się bez słów. Nagradzanie remake'u, nagradzanie remake'u, który nie różni się tak bardzo od oryginału, jest moim zdaniem w jakiś sposób wątpliwe. W momencie, kiedy oczywiście przegapiała Akademia ten oryginał, wiem, że tutaj są pewne przepisy, pewne procedury, ale to moim zdaniem budzi wątpliwości, ale też w wielu innych aspektach, ta, w wielu innych nagrodach bardzo dla mnie rozczarowujące były te wybory, takie bardzo oczywiste, bardzo bezpieczne i niestety ciekawi twórcy tutaj nie zostali, moim zdaniem, wystarczające zauważeni. Ale zanim dojdę do komentowania nagród, to zacznę od gali, która była absolutnie fatalna. Oglądam gale oskarowe od dzieciństwa. Najpierw skróty, m, które były w TVP, a potem od kiedy m, można było, to m, zacząłem oglądać te m, nocne, wieczorne, znaczy całe nocne właściwie maratony z transmisjami live. Zawsze staram się w, jakich, w, w jakiś sposób odnaleźć. To jest taki zresztą charakterystyczny dla filmoznawców sport, oglądanie tych gali oskarowych. Nawet jeśli ktoś do oskarów ma dystans i nie w, przyjmuje się tą nagrodą bardzo, albo nią trochę niby gardzi, to jednak wszystko wszyscy pokornie raz w roku nie śpimy przez całą noc i oglądamy to czasem z zażenowaniem, a czasem z poczuciem satysfakcji, ale ja tak dużego zażenowania, jak w tym roku, nie czułem nigdy. Gala Oscarowa jest jaka jest. Ona bywa czasami bardziej ciekawa, bardziej ładnie zrobiona, czasami jest nudna i rozwlekła, czasami jest przesadnie patetyczna, czasami są jakieś zupełnie niepotrzebne elementy tej gali wtrącane, ale wydaje mi się, że gala z rozdaniem nagród jest galą z rozdaniem Nagród, to nigdy nie będzie wielkie show, to nigdy nie będzie coś, co będzie nie wiadomo jak ekscytujące. To zawsze będzie przede wszystkim jednak impreza, choćby nie wiem, jak się, co się chciało z tym robić. Impreza dla tych, których interesuje, kto te nagrody dostanie, których interesuje jakoś ten temat, którzy albo interesują się aktorami, albo modą chociażby aktorską, czy modą hollywoodzką. Albo po prostu interesują się kinem, interesują się sztuką filmową czy biznesem filmowym I, i dla tych ludzi to zawsze będzie impreza, więc nie sądzę, żeby to było kiedyś jakieś coś, co będą oglądać wszyscy w jakimś wielkim namaszczeniu i ona właśnie, tak jak mówię, z założenia jest trochę nudna, natomiast mnie się całkiem podobało to, co zrobił Steven Soderbergh rok temu, ta po -covidowa, pandemiczna gala była troszkę inna, troszkę bardziej wyluzowana, ale jednocześnie jak dla mnie nie była nudna, Trwała tyle samo, co zawsze, czyli 4 godziny. Zachowywała pewien rodzaj połączenia luzu z godnością, z pewną klasą, z pewną może sztywnością taką staro-oskarową, no, ale co zrobić, to jest taka impreza. Natomiast w tym roku postanowiono jeszcze bardziej poluzować wszystko. Część publiczności siedziała sobie przy, przy stolikach, część siedziała normalnie, bardzo było dużo takiego schodzenia ze sceny, no i wszystko było w takim sosie bardzo popkulturowo luźnym. Nie było orkiestry, tylko był DJ, co akurat może być całkiem fajnym pomysłem, ale atmosfera Cała tych Oscarów, sposób w jaki były prezentowane nagrody, w jaki zapowiadano różne rzeczy, zamiast Oscary przypominało raczej taki styl wyluzowanego popkulturowego show, jak to znamy raczej z nagród MTV niż z Oscarów dotychczas, no i to było dość specyficzne, ale moim zdaniem zupełnie nieudane. To znaczy miałem wrażenie, że ten luz został narzucony na siłę trochę wszystkim i że wszyscy musieli się w takim bardzo wyluzowanym stanie odnaleźć, chociaż wcale nie wszyscy się w tym dobrze czuli. Jednocześnie gala była straszliwie chaotyczna i ten luz był wysilony. Moment na przykład in memoriam, kiedy wspominano, wspominano tych, którzy umarli, który był zrobiony na taką pocieszającą jakby atmosferę z muzyką gospel w tle dla mnie zupełnie nie wypalił. Dynamiczność tej gali była pozorna, bo i tak trwało wszystko tak samo długo jak zawsze. Absurdalnym zupełnie pomysłem było to, żeby wybrać pewną część kategorii i dać te nagrody wcześniej. Między innymi oczywiście nagrody za krótki, krótki metraż fabularny, czyli tam, gdzie nasza, nasza sukienka była nominowana. Nic z tego i tak nie wyszło, bo no, już było wiadomo wcześniej, bo doszły do nas głosy z Los Angeles do Polski, że sukienka nie dostała swojej nagrody, więc jakby napięcie tutaj padło już przed oglądaniem samej gali, a z drugiej strony no, jest to takie dzielenie filmowców na lepszych i gorszych. Są tacy, którzy zasługują na swoje miejsce we właściwej transmisji, są tacy, którzy na nie nie zasługują, co jest zupełnie bez sensu i to zresztą było związane z różnymi protestami przeciwko takiej decyzji. No i w dodatku ostatecznie i tak te wszystkie nagrody, które były wyłączone wcześniej, pokazano prawie w całości. Dosłownie je troszeczkę podmontowano, żeby były nieco krótsze, ale to krótsze mam wrażenie, nie wiem, może o 15 sekund, więc to było bez sensu, bo i tak je pokazano. Więc dlaczego zrobiono to wcześniej, a sama gala trwała tyle samo, co zawsze. trwa między 3,5 a 4 godziny, to jest standardowy czas trwania gali oscarowej, a miało być przecież krócej, dlatego że właśnie często się mówi od lat, że oglądalność tej gali jest mała, dlatego że to wszystko trwa za długo. Więc zdynamizowanie tego było bardzo pozorne, wszystko i tak było rozwleczone. Zamiast wręczania nagród zrobiono bardzo dużo jakichś dodatkowych um, Wspominek, jakieś opowieści o Muzeum Akademii Filmowej, o tym, ile kto na to dał pieniędzy. Było parę takich stawek, właśnie komicznych, zupełnie niepotrzebnych. Można było po prostu te nagrody wręczać. Mam wrażenie, że Akademia tutaj stoi przed potężnym dylematem. Po pierwsze, Trzeba się zastanowić, po co, te po co są Oscary. Czy Oscary same w sobie też mają być show? Czy koniecznie je musi ktoś oglądać? Może wystarczy, że oglądają to show ci, którzy są zainteresowani, a to filmy mają ludzie oglądać masowo, niekoniecznie rozdanie nagród. Może już z samego rozdania nagród nie trzeba robić widowiska, które będzie oglądać nie wiadomo ile osób, tym bardziej, że tego widowiska nigdy nie udało się zrobić właśnie w sposób tak atrakcyjny, żeby nikt nie narzekał pomysły takie jak oddanie głosu internautom i głosowanie na najlepszy film roku przez internautów też były idiotyczne, ponieważ zostały bardzo szybko strolowane i to w sposób nieszkodliwy, a bardzo zabawny. Ostatecznie film Zaka Snydera tutaj wygrał kopciuszek Amazona na drugim miejscu. Wiadomo było, że tutaj specjalnie głosowano na filmy, które niekoniecznie są udane i które zupełnie nie mają nic wspólnego z Oscarami, więc ten trolling sprawi, że chyba już nie powróci taki pomysł na e, nagrodę internautów. E, natomiast wydaje mi się też, że telewidzowie chcą oglądać, ci, którzy są zainteresowani Oscarami, chcą oglądać rozdanie nagród. Ludzi interesuje to, kto te nagrody dostanie. Ludzie obstawiają, e, biorą udział w różnego rodzaju quizach, w różnego rodzaju zabawach i mnie się wydaje, to jest taka moja nieśmiała propozycja, że jeśli chcemy, czy Akademia chce, żeby więcej osób oglądało Oscary, to skróćmy wszystko to, co nie jest rozdaniem nagród. Niech te nagrody będą rozdawane w większej ilości, w bardziej skondensowanej formie, żebyśmy się wszyscy szybciej dowiedzieli, kto dostaje, a żeby skrócić jakby te wszystkie elementy takiej autocelebry tego świata, które wcale nie są tak bardzo interesujące. Mało tego, jeśli już mówimy o autocelebrzy, jeśli już mówimy o tym, kiedy Hollywood samo siebie chce w jakiś sposób pochwalić, czy chce zwrócić na coś ciekawego uwagę, to z jednej strony właśnie wspomina się o jakimś muzeum, które nikogo nie obchodzi pewnie, z telewidzów, którzy nie są związani z Los Angeles, ani bezpośrednio z Hollywood, a od dawna już wycięto w ogóle z tej głównej gali Oscary honorowe. Oscary za całokształt twórczości, co moim zdaniem jest haniebne. Przecież to byłoby niezwykle ciekawe, jeśli już mamy coś przypominać. To przypominać te osoby, które te Oscara dostały. Dlaczego je dostały? To jest bardzo ważne, bardzo interesujące. W tym roku trzy takie honorowe Oscary, bo ich nagle się zrobiło więcej. Samuel L. Jackson za jakby całą swoją postawę. Elaine May, bardzo mało znana osoba. Komiczka, reżyserka, aktorka. Scenarzystka. No, czy nie byłoby ciekawie zamiast jakichś różnych dziwnych stawek pokazać Elaine May w tej głównej ceremonii, w tej głównej transmisji i powiedzieć? masom, które to oglądają, kim właściwie ona jest, a tak zupełnie jakby gdzieś ona zniknęła w tle. No i Liv Ullman. Liv Ullman, wybitna szwedzka aktorka, partnerka Bergmana, znana przede wszystkim z jego filmów, ale nie tylko. Niezwykła postać, która gdzieś została pokazana w tle dosłownie przez chwilę w czasie tej gali, a przecież Jessica Chastain dostała w tym roku Oscara za rolę w oczach Tammy Fay. Jessica Chastain bardzo dużo wspólnego ma z Liv Ullman ostatnio, Grała w nowej wersji scen z życia małżeńskiego, w związku z tym udzieliła wielu wywiadów razem z Liv Ullman. Czy nie byłoby pięknie, gdyby podczas tej głównej gali Jessica Chastain wręczyła tego honorowego Oscara Liv Ullman i w ten sposób jakby na naszych oczach dokonałaby się pewna historia. To jest bardzo hollywoodzkie, to jest celebrująca historię kina, to jest mówiące coś o Hollywoodzie i o tym, jak Hollywood łączy się z Europą. I to byłoby moim zdaniem ciekawsze niż cała masa jakichś bardzo dziwnych rzeczy, które były podczas tej Akademii, która była tak reżyserowana, jakby za wszelką cenę chciano pominąć te nagrody, jakby one miały być dodatkiem do jakiegoś większego show, tylko to show było zrobione niezbornie, nieskładnie i z całą masą jeszcze dodatkowych wpadek, bo nie tylko chodzi tutaj o Willa Smitha, który przywalił Chrisowi Rockowi, tam było więcej niezręczności. Jedną z takich najsłynniejszych, o których często dzisiaj mówi się, w, o których dzisiaj bardzo dużo mówi się w mediach, jest to, co stało się z piosenką Toto, z piosenką Afryka w wykonaniu Toto. To jest oczywiście piosenka śpiewana przez biały zespół, który śpiewał o Afryce i tutaj oczywiście w różnych postkolonialnych teoriach można by ją uznać za rasistowską. Ale nawet jeśli nie będziemy ją uznawać za rasistowską, to kontekst, w jakim ona się pojawiła, był bardzo dziwny, ponieważ na scenę wkroczyli w pewnym momencie Daniel Kaluja nagrodzony w tamtym roku, i piosenkarka Her też nagrodzona w tamtym roku za piosenkę. No i weszli na scenę wręczyć nagrodę, czyli dwoje czarnoskórych aktorów i nagle w momencie, kiedy się pojawiają w tle gra właśnie Afryka zespołu Toto, brzmiało to dziwnie i też jest to właśnie pewna niezręczność. I tak bardzo jakby próbujemy tutaj być poprawni, a jednocześnie jakby nie unikamy takich bardzo dziwnych niezręczności, więc nie wszystko jest tutaj jakoś bardzo przemyślane. I ten taki jakiś ogólny vibe, który bił z tej ceremonii, był właśnie taki jak z nagród MTV sprzed 30 lat, a trzy prowadzące jakoś starały się sobie poradzić z, całym tą, z całą tą sytuacją. Ich żarty były też takie mocno wysilone, niekoniecznie ciekawe. Amy Schumer moim zdaniem starała się najbardziej i starała się czasami bardzo trafić, trochę w stylu Rickiego Gervaisa podsumowywać pewne rzeczy, ale też jakby mam wrażenie nie do końca wiedziała, w którą stronę pójść ze swoimi dowcipami. I oczywiście tutaj musimy dojść jeszcze do jednego momentu, czyli do momentu ukraińskiego. Bardzo wiele osób zastanawiało się, że te, jak będą wyglądać te Oscary, biorąc pod uwagę konflikt ukraiński, że właściwie może one powinny być trochę bardziej stanowane, może powinny jakby przypominać o tym, co się dzieje, Tymczasem Akademia Oskarowa postanowiła w dziwny sposób potraktować Ukrainę, że będzie się ją honorować milczeniem, czarną planszą z napisem o Ukrainie, że teraz oddamy hołd wszystkim poprzez odrobinę ciszy. No i to właściwie było dziwne, bo po prostu Ukrainie się nie mówi. Nie mówi się, poprzez niemówienie oddajemy jej hołd. Mam Mam wrażenie, że to było takie trochę stanie okrakiem i taka, taka próba niezajęcia żadnego stanowiska i były takie dwa charakterystyczne momenty podczas tej ceremonii, znaczy najpierw były pewne momenty na czerwonym dywanie, kiedy niektórzy aktorzy, niektóre aktorki, Jamie Lee Curtis na przykład miała flagę ukraińską, ale podczas samej ceremonii były dwa momenty wybijające się, jeśli chodzi o Ukrainę, z jednej strony Francis Ford Coppola podczas tego, kiedy pojawił się z okazji 50-lecia Ojca Chrzostnego wraz z Alem Pacino i Robertem De Niro wspomniał o Ukrainie. I był jeszcze charakterystyczny moment, kiedy Amy Schumer robiła pewien dowcip. Schodziła ze sceny do publiczności, rozmawiała z aktorami i nagle zupełnie nic tego nizowego, powiedziała po pewnym żarcie, a tuż przed końcem swojej, swojego występu, że na Ukrainie dzieje się ludobójstwo. Brzmiało to tak, niektórzy ją krytykowali za to, że to było, kontekst do tego był zły, ale ja miałem takie wrażenie, że ona po prostu bardzo chce o tym powiedzieć, ale nie ma kiedy i że jej nie wolno po prostu, że nie wolno o tym mówić, nie wolno o tym wspominać, a ona za wszelką cenę chciała znaleźć moment, w którym może o tym wspomnieć. Ja ją za to szanuję. Mam wrażenie, że to był taki gest pewnej odwagi wobec ewidentnie takiej polityki, że Staramy się tego tematu za bardzo nie ruszać, a ta czarna plansza z białymi napisami ma załatwić e, cały problem. E, jeśli chodzi o jeszcze takie ładne momenty. To warto powiedzieć, że kino właśnie celebrowało się samo poprzez takie wspominki związane z bondami. Między innymi było kilka rocznic, właśnie rocznica Ojca 6. Pulp Fiction, które obchodziło 28. rocznicę, ale to nie zmienia faktu, że zrobiono taki reunion aktorów. Uma Turman, John Travolta i Samuel Jackson. Być może dlatego, że Jackson dostał tego honorowego Oscara, to postanowiono coś takiego zrobić. No i oczywiście bardzo piękne moment na końcu. I o tych właśnie takich dwóch udanych momentach, które mi się najbardziej podobały chciałbym powiedzieć. Pierwszy moment to właśnie ten Reunion Pulp Samuel Jackson i John Travolta z Turman powtarzają swój taniec, komentuje to ironicznie i lekko złośliwie Jackson, natomiast potem okazuje się, że wszyscy zastanawiają się, co tak naprawdę było w tej słynnej walizce, z której biło oślepiające światło w Pulp Fiction, przecież to jest najważniejszy element filmu. I szybko okazało się, że w tej walizce jest informacja koperta z informacją o tym, kto dostał nagrodę za najlepszego pierwszoplanowego aktora. I to było bardzo ładnie zrobione, bardzo mi się ten moment podobał. To było płynne, to było zrobione z jakimś pomysłem, było na swój sposób zabawne, no i też łączy się nam z Willem Smithem, bo oczywiście to Will Smith potem był tym, kto tę nagrodę dostał. No i najpiękniejszy moment, o którym niektórzy starają się przypominać, ale on ginie cały czas pod tym wybrykiem Willa Smitha i Chris'a Rocka, mianowicie moment, kiedy za najlepszy film, za kodę, nagrodę wręczały Lady Gaga i Liza Minnelli. lecie kabaretu również. Nie tylko ojciec chrzestny wszedł w 72 do kin. Kabaret Boba Fossi, również wielkie arcydzieło kina tamtego czasu i Liza Minnelli, która podobno została poproszona osobiście przez Lady Gagę, żeby się pojawić. Mimo jej bardzo słabego stanu zdrowia wjechała na wózku inwalidzkim. Wyglądała świetnie, ale widać było, że jest trochę zagubiona, że ma problemy i fizyczne i takie już umysłowe z ogarnięciem tego, co się dzieje. Była bardzo zestresowana, jednocześnie pełna entuzjazmu. Lady Gaga trzymała ją za rękę i przy tym całym takim pośpiechu, w jakim ta gala była robiona, Gaga była tą osobą, która po prostu pewne rzeczy spowalniała, czasem coś przerwała, było cicho, złapała Liza Minnelli za rękę i powiedziała te słynne słowa I got you, a Liza Minnelli na to odpowiedziała I know. I to był bardzo wzruszający moment, gdzie jakby Liza Minnelli mogła sobie poradzić z tym wszystkim dzięki pomocy Lady Gagi, ale nawet nie te słowa mnie tak bardzo urzekły, ale właśnie ten moment, kiedy po prostu Gaga zamilkła, złapała za rękę Liza Minnelli i na chwilę to szał zatrzymała, bo najważniejsze jest teraz to, żeby troszkę się Minnelli opanowała, opanowała emocje, a nie musimy pędzić, tak jak cała ta próbowała pędzić Gala, chociaż właśnie tak naprawdę była przydługa, tak jak to zazwyczaj bywa, więc warto zobaczyć ten moment, jeśli ktoś jeszcze nie widział, wejść sobie na YouTube, a tam jest wiele fragmentów z tym momentem, z Lady Gagą i z Liza Minelli. naprawdę piękny moment i też taki mówiący coś o historii kina, o historii śpiewania i Gaga faktycznie ma taki szacunek do tradycji, jej występy z Tonym Bennettem tutaj z Liza Minelli pokazują, że to jest osoba specyficzna, ale jednocześnie osoba, która naprawdę szanuje to, co robi i szanuje tych, którzy robili to przed nią. Przechodząc do samych nagród, bo już dość o tej fatalnej naprawdę ceremonii, jeszcze tylko może powiem, że to nie jest tylko moje zdanie ceremonia ma najgorszy rating, drugi od dołu jest oceniana najgorzej, też jeśli chodzi o oglądalność, po tej z tamtego roku i tutaj wydaje mi się, ale, ale wiele, wiele, wiele też dziennikarzy zagranicznej prasy pisze, że pod względem poziomu, pod względem żenu żenującej, jakby elementów żenujących, to była najgorsza gala po prostu ja się absolutnie z tym zgadzam. Natomiast jeszcze jedna taka uwaga, być może w przyszłości po prostu Oscary powinny być zupełnie inaczej dystrybuowane. Cały czas Akademia Amerykańska próbuje trzymać się takich bardzo starych reguł, że to jest transmisja telewizyjna, zarabia się na reklamach, a skoro to jest impreza i tak tylko dla tych, którzy się tym interesują, a tych, którzy sobie się interesują jest dużo i to niektórzy są w stanie zapłacić za to, żeby e, oglądać tę imprezę na całym świecie, może po prostu trzeba wejść w streaming, coś w rodzaju pay-per-view i po prostu ludzie na całym świecie, którzy będą chcieli to obejrzeć, zapłacą jakąś tam sumę za oglądanie tej gali i to będzie o wiele sensowniejsze niż jakby próba przyciągnięcia na siłę publiczności, której tak ma całą tą imprezę w nosie. No ale być może będzie też tak, że za rok więcej ludzi będzie oglądać, bo będą ciekawi, czy ktoś kogoś znowu nie pobije. No ale to byłby najgorszy sposób na przyciąganie publiczności. Jeśli chodzi o nagrody w tym roku, to kilka rzeczy, które mi rozczarowały, to oczywiście zacznę od Drive My Car i od Flee, Przeżyć, duńskiego filmu. Bardzo mi smutno, że Przeżyć nie dostało żadnej nagrody. Było nominowane w, nominowane w trzech kategoriach. Film Rasmusena, bardzo ciekawy dokumento. Dokumentu animacja Bardzo żałuję, że tak się stało. Wydawało mi się, że te trzy nominacje, film międzynarodowy, film dokumentalny, film animowany, to jest coś takiego niezwykłego, że ten film został tak zauważony i dzięki tym trzem kategoriom w którejś będzie mógł. Niestety w kategorii film międzynarodowy przegrał z Drive My Car. Ja trochę liczyłem, że Drive My Car może dostanie jakiegoś innego Oscara i w ten sposób zrobi takie miejsce troszkę przy tej kategorii dla właśnie przeżyć. Przy filmie dokumentalnym to absolutnie wiadomo było, że nic nie dostanie, bo Summer of Soul był faworytem i to słusznym faworytem. Natomiast przy animacji niestety pełnometrażowej wciąż, Encanto to bardzo fajny film, ale niestety tutaj ciągle wygrywają zazwyczaj duże hollywoodzkie produkcje z tych dużych studiów produkujące komputerowe animacje, ale przede wszystkim jest tutaj cały czas takie tradycyjne, konserwatywne, ortodoksyjne myślenie, że animacja musi być dla dzieci. Przeżyć to nie jest film dla dzieci i tutaj niestety jakby już na starcie ten film jest troszkę przegrany. Natomiast ciekawe jest to, że przy animacji krótkometrażowej tutaj wygrał faworyt, czyli Alberto... Y Alberto Mielgo z Leo Sanchezem zrobili film The Wind Should Wiper. Mówiłem o tym, że Alberto Mielgo to jest absolutna gwiazda w tym momencie niezależnej autorskiej animacji, czy animacji takiej właśnie nietypowej, nie, nie do końca komercyjnej, ale przebijającej się do mainstreamu, jak m.in. na Netflixie można zobaczyć jego produkcję. I on właśnie odbierając Skara mówił o tym, że ma nadzieję, że to się zmienia i animacja będzie coraz bardziej dostrzegana jako coś, co jest również dla dorosłych, więc miejmy nadzieję, że tak będzie i miejmy nadzieję, że kiedyś film animowany będzie mógł dostać też Oscara za pełnometrażową animację, a więc przeżyć niestety właśnie taki wielki przegrany moim zdaniem tych Oscarów, ale dobrze, że dostał te trzy nominacje i dzięki temu został zauważony w taki sposób, jakby nie mógł bez tego, z kolei Drive My Car, mój absolutnie ulubiony film z całej stawki Oscarowej w tym roku. Film moim zdaniem wybitny. Może niedoskonały, bo uważam, że jest to Drive My Car pewne. Hmm. Czy są momenty, które, które można by dyskutować nad nimi w tym filmie, ale jest ich bardzo niewiele, a zalety Drive My Car absolutnie przytłaczają wręcz ewentualne wady tego filmu. Myślę, że jeszcze troszkę o nim więcej powiem w innym odcinku, ale bardzo kibicowałem Drive My Car, myślałem, że Hamaguchi będzie trochę taką gwiazdą jak twórca Parasite, że on się przebije w taki sposób zaskakujący, no ale jednak być może jest to zbyt wyrafinowane kino, żeby aż tyle nagród dać. A te nominacje już i tak liczne m, powinny wystarczyć. Troszeczkę liczyłem na to, że to międzynarodowe kino będzie właśnie bardziej docenione, że na przykład Hamaguchi dostanie nagrodę za najlepszy scenariusz adaptowany, bo uważam, że zasługuje na tę nagrodę, że w tej kategorii to właśnie Drive My Car. Bardzo taki kreacyjny scenariusz twórczy, który bazuje na materiale wyjściowym literackim, ale przetwarza go, tworzy na tej bazie coś własnego, że to jest tutaj ciekawe. Również uważam, że... M, Scenariusz oryginalny to jest nagroda, która w tym wypadku bardzo mi się podobał, Belfast, to jest dobry film, ale nie wiem, czy akurat za to Kenneth Branagh powinien dostać Oscara. Moim zdaniem, moim faworytem był tutaj najgorszy człowiek na świecie, to, jest, to była słuszna słuszna decyzja, żeby temu filmowi dać nominację za scenariusz i tak mnie by się najbardziej podobało. Nagroda za scenariusz adaptowany Ryusuke Hamaguchi, Joachim Trier za scenariusz oryginalny i to byłoby też ciekawe, że te dwie nagrody scenariuszowe powędrowałyby właśnie do nieamerykańskich filmów. Tak się niestety nie stało. Koda dostała za scenariusz adaptowany, z czym mam potężny problem. Mam potężny problem, dlatego że scenariusz Kody niewiele różni się od oryginalnego scenariusza. Ja rozumiem, kiedy adaptujemy książkę, Oscary Akademia Amerykańska Filmowa nie daje nagród książkom, wobec czego nawet jeśli scenariusz nie różni się wiele od materiału literackiego wyjściowego, no to jednak jakby nie rolą Oscarów jest, nadawać, jest doceniać książki, a scenariusze jak najbardziej. Natomiast w momencie, kiedy ktoś dostaje Oscara za scenariusz który bazuje na innym scenariuszu, a tamten scenariusz został całkowicie pominięty przez Akademię i nigdy nie został zauważony, to jest tutaj pewien problem. Bo dlaczego jeden film doceniamy, kiedy on jest wersją innego filmu, nieznacznie różniącą się wersją innego filmu, a tamten film zupełnie przez nas nie został zauważony? Jest tutaj potężny problem, to jest mój główny problem zresztą z nagrodą dla Kody. Ja do niego jeszcze wrócę. Bardzo rozczarowała mnie nagroda za muzykę. Uważam, że ten wybór Hansa Zimmera to jest taki wybór bezpieczny. Ja wiem, że Hans Zimmer jest w tym momencie najbardziej liczącym się, od lat już jest najbardziej liczącym się kompozytorem w Hollywood, że bardzo wiele osób uważało, że ten nowy John Williams, bo to on teraz ma taką funkcję, jak kiedyś miał John Williams, to jest ten wyznacznik jakby typowo hollywoodzkiej muzyki filmowej współczesnej, że wiele osób uważało, że to jest absurd, że on miał dotychczas tylko jednego Oscara i to muzykę za, za muzykę do Króla Lwa już, no przecież bardzo to było dawno temu. I że później nic nie dostał, że to jest nie fair. Muzyka w Dune jest inna oczywiście, Zimmer tutaj troszkę eksperymentuje, ale jak dla mnie to nie jest ciekawa muzyka. Zimmer kiedy eksperymentował bardzo ciekawie, to wtedy kiedy współpracował z Nolanem. Jakoś Christopher Nolan potrafi obudzić w Hansie Zimmerze moim zdaniem jeszcze jakieś takie nowe pokłady twórczej energii. Muzyka do Batmanów, muzyka do Interstellar, muzyka do y, Incepcji, czy do Dunkierki zwłaszcza moim zdaniem, jest bardzo ciekawa i to za tamtą ścieżki dźwiękowe powinien był dostawać Oscary moim zdaniem, no czy kiedyś za ścieżkę dźwiękową do Gladiatora na przykład. No a teraz nagradzanie go za muzykę, która jest moim zdaniem bardzo generyczna, dziwna, głośna, niby eksperymentująca, ale tak naprawdę bez jakichś większych pomysłów i nie mam wrażenia, nie robiła na mnie szczególnie ta muzyka wrażenia. Myślę, że Johan Johansson zrobiłby coś o wiele ciekawszego do Dune'y niż to, co zrobił Hans Zimmer. Raczej mi irytowała czasem ta jego taka głośna papka dźwiękowa, która w Dune się pojawia. Aria z Diną w ogóle mam więcej problemów i o tym też jeszcze wspomnę. Natomiast bardzo tutaj liczyłem na Johnny'ego Greenwooda. Johnny Greenwood to zupełnie niesamowita postać. To Kolejny kompozytor muzyki filmowej, który jest zespołu rockowego i który mógł się świetnie wykazać jakby swoim warsztatem kompozytora czerpiącego z nieoczywistych technik muzyki poważnej. Dzisiaj pogrzeb Krzysztofa Pendereckiego, a przecież Johnny Greenwood bardzo bazuje na tym języku muzycznym, który Penderecki stworzył I oczywiście go upraszcza bardzo, ale wniósł do filmu, teraz również do kina bardziej mainstreamowego, bardzo dużo ciekawych rozwiązań dźwiękowych, bardzo nieoczywistych z tych trzy filmy przecież w tym roku z jego muzyką, Licorice Pizza, film o księżnej Dianie, czy właśnie Power of the Dog, Psi Pazur. I myślę, że słusznie wybrano jednak ścieżkę dźwiękową z Psiego Pazura, ale myślę też, że Psi Pazur to jest film w dużym stopniu oparty na muzyce. Muzyka Johnny'ego Greenwooda odgrywa tam potężną rolę, w dużym stopniu to ona tworzy pewien rodzaj nastroju, to ona jakby zgrywa się ze zdjęciami, zgrywa się z tempem tego filmu i bardzo dużo ta muzyka opowiada i bez niej ten film byłby dużo bardziej suchy i moim zdaniem byłby dużo słabszy, dużo gorszy i bardzo uważam, trzeba było po prostu gdzieś tego uda zauważyć, Ważny kompozytor, o wiele ciekawszy niż to, co Hans Zimmer zrobił w Dune'ie. Ze zdjęciami też mam problem, bo Greek Fraser to ciekawy operator na pewno. Na pewno operator bardzo spektakularny. Ale ja mam pewien problem i z jego zdjęciami do Dune. no i mam też jego problem z jego zdjęciami do najnowszego The Batman. One są niezwykłe, one robią potężne wrażenie, ale ja jakoś mam do Frazera pewien dystans. Wolę innych operatorów i na pewno wolę też inne zdjęcia, które w tym roku były ważne. Zdjęcia do Psiego Pazura, zdjęcia do e, Macbeth'a. Tragedii Macbeth'a w reżyserii Joela Coen'a to dla mnie byli faworyci. Natomiast oczywiście zdjęcia w Dune są niesamowite, e, ale jednocześnie są jakoś, tako, ja, ja, jakoś takie... A coś jest sterylnego w estetyce tego filmu. W ogóle w całej Dunie jest coś sterylnego. Nie chcę na razie zbyt oceniać tego filmu, bo ja jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać całość. Być może pewne rzeczy zasygnalizowane w pierwszej części Duny wybrzmieją dopiero, kiedy obejrzymy całość i jestem tego bardzo ciekaw, więc wstrzymuję się tak naprawdę z oceną, ale... Nie zachwyciła mnie na razie ta pierwsza część Duny, mam z tym filmem różnego rodzaju problemy, ale na pewno trzeba powiedzieć, że i zdjęcia, i ten taki ceremonialny nastrój, który jest w tym filmie, powolność i zarazem jego spektakularność... To oczywiście są zasługi tych wszystkich ludzi, którzy ten film robili w pionie technicznym, ale wszyscy wiemy, że to jest przede wszystkim zasługa reżysera, Denisa Wilneva, który ma taki styl i który jakby, to nie Greg Fraser lubi tego typu ujęcia i tego typu jakby monumentalność, tylko to jest styl właśnie Wilnewa, który razem z Fraserem tutaj znalazł pewien, pewien sposób realizacji takiego kina i Dziwna rzecz, Denis Villeneuve nie był nominowany za najlepszą reżyserię, kiedy ewidentnie te wszystkie poszczególne elementy Dune y są takie, jakie są dlatego, bo to on im nadał kierunek. I o tym wspominali wszyscy ci, którzy za Dune dostawali nagrody, liczne nagrody. Wspominali cały czas Villeneuve, że to dzięki niemu przecież wiedzieli, w którą stronę pójść, wiedzieli, jak to wszystko zrealizować. To na jego pomysłach estetycznych też bazowała całość. Tymczasem Właśnie Wilnew został pominięty. Bardzo to była dziwna decyzja. Być może chciano troszkę jakby zgodnie z pewnymi tendencjami wskazać na tych, którzy są realizatorami pomysłów, a niekoniecznie na reżysera, który jest jakby taką postacią zbyt celebrowaną we współczesnej kinematografii i nawet jeśli pójść troszkę za tym tropem, takiej dekonstrukcji idei reżysera jako wielkiego wizjonera, to jak najbardziej na nagradać trzeba było pewnie tych ludzi z Dune, no to akurat w tym wypadku naprawdę Daniel Villeneuve nie jest właściwą osobą do tego typu go dekonstruowania, bo to naprawdę jest reżyser, którego jedni nie znoszą, inni kochają, ale on jest taki, jaki jest i ta Duna jest taka, jaka jest, dzięki temu, że jest to osobowość o bardzo silnym e, charakterze pisma i który z tym charakterem pisma wchodzi do hollywoodzkiego, mainstreamowego kina hollywoodzkiego i niezauważenie tego jest bardzo, bardzo dziwne. Przy czym akurat cieszę się, że Jane Campion dostała nagrodę za reżyserię. Chociaż i tu liczyłem, że może byłoby ciekawie, gdyby Psi Pazur dostał nagrodę główną, a na przykład nagrodę za reżyserię dostał Ryusuke Hamaguchi. Ciągle liczyłem, że ten biedny Hamaguchi gdzieś jeszcze zostanie zauważony. Jeśli jeszcze trzymać się Drive My Car, to tutaj właśnie był taki moment, który był bardzo nieprzyjemny. Otóż Will Smith mógł przy przemawiać bardzo, bardzo długo i płakać potężnymi, ogromnymi łzami, który, łzami, które spływały mu po policzkach, mówiąc o tym, że jest wybrańcem Boga. Natomiast Ryusuke Hamaguchi, mimo że tak zauważone przez Akademię, no ewidentnie dzięki Amerykańskiej Akademii Filmowej ten człowiek będzie zupełnie miał teraz nową pozycję w kinie światowym, nieporównywalną prawdopodobnie z żadnym też innym japońskim reżyserem w ostatnich dziesięcioleciach. No to on wyszedł na scenę, powiedział jedno zdanie, czy jedną krótką wypowiedź, i zaraz mu włączono muzykę już, chcąc mu przerwać dalsze mówienia. On miał jeszcze parę rzeczy do powiedzenia, potraktowano go bardzo niegrzecznie. Z jakiegoś powodu właśnie uznano, że nie powinien za dużo mówić, że jeśli że skracajmy te gale, skracajmy kosztem między innymi japońskiego reżysera. Nie wiem, czemu tak było i to nie było miłe. Warto jeszcze powiedzieć o tym, skoro już tak ponarzekałem, no to powiem jeszcze o tym, co mi się podobało, mianowicie nagrody dla aktorów drugoplanowych mi się podobały. Ariana The Boss, oczywiście coś absolutnie wspaniałego. Ja się cieszę, że West Side Story zostały jakoś zauważony. Ja ten film bardzo lubię. Nie zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy twierdzą, że jest to kino niepotrzebne. Jeśli starzy twórcy mają powracać do swojej młodości i kręcić kino oparte na dostalgii, nostalgii, to niech robią to w taki sposób, jak Steven Spielberg przywrócił do życia West Side Story, moim zdaniem zrobił to bardzo inteligentnie, bardzo ciekawie i przede wszystkim filmowo po prostu zrobił to znakomicie, Ariana the Boss, coś też bardzo ciekawego, ponieważ jest to kolejny Oscar dla aktorki za rolę, za którą Wiele, wiele lat wcześniej inna aktorka, Rita Morena, również dostała Oscara i to był taki też wzruszający moment. Dodatkowo też ważna rzecz, Ariana DeBoss mówiła o tym, że jest pierwszą otwarcie queerową, nie, niebiałą kobietą, która dostaje Oscara, więc to też miało tutaj taki swój wydźwięk społeczno-polityczny, ale mnie się niesamowicie podoba ta relacja wewnątrz filmowa, taka, że w świecie kina, Oto dwie aktorki grające te same role mogą się spotkać, odbierając za nią Oscara, no i wszyscy chyba też uważają, że Ariana De Boss była najważniejszą właściwie postacią aktorsko, obok Rity Moreny zresztą właśnie w nowej wersji West Side Story, no i Troy Kotsur, to postać... Aktorska z Kody, aktor e, głuchoniemy, aktor posługujący się językiem migowym, drugi e, w historii aktor e, m, niesłyszący, który dostaje Oscara. E, I tutaj wszyscy mówili, niezależnie od tego, czy Kody lubią, czy nie, że to jest absolutny pewniak, że on na tę nagrodę zasługuje. On tę nagrodę odebrał i myślę, że to jest absolutnie e, słuszna decyzja. E, natomiast e, troszkę m, warto tutaj doda dodać pikanterii, że mówimy o Willu Smith. O Willu Smithie, natomiast Trojkocur też troszkę zrobił coś kontrowersyjnego, bo chwilę przed Oscarami awantyrował się w sposób dość niesympatyczny w samolocie, zachowywał się nieciekawie wobec obsługi i wypił bardzo dużo buteleczek wódki w tym samolocie, więc też nie jest postacią kryształową. Natomiast tak no, się okazuje aktorzy, to jednak wciąż trudni ludzie. Natomiast jeśli chodzi o te główne nagrody aktorskie, no to oczy tami Jessica Chastain bardzo się cieszę, że dostała Oscara w tym sensie, że ją po prostu bardzo lubię, ale być może wolałbym, żeby dostała za coś innego. Ja jestem absolutnym fanem Olivia Colman za jej rolę w córce w tym roku. Natomiast ja chciałem też, żeby to Benedict Cumberbatch dostał Oscara za Psi pazur a nie Will Smith, ale po pierwsze było chyba takie ciśnienie na to, żeby Will Smith w końcu swojego Oscara dostał, a po drugie w tym momencie jest taki nastrój powiedzmy, polityczny, że nie lubi się wcieleniowców. Uważa się, że ten styl metody wcielania się nadmiernego i epatowania tym jeszcze w swojej role, Benedict Cumberbatch podkreślał, że nie mył się, tak jak jego bohater, że dwa razy miał zatrucie nikotynowe z powodu ilo ilości palonych papierosów na planie psiego pazura. Uważa się w tym momencie, czy wiele osób uważa, że jest to toksyczne zachowanie, że może powinniśmy odejść od tego rodzaju aktorstwa i myślę, że to akurat w tym roku, być może jakby to był inny rok, albo parę lat wcześniej, albo parę lat później, to Benedyktowi Cumberbatchowi to by nie przeszkodziło, natomiast myślę, że w tym roku to się trochę połączyło z tym, że on tego Oscara nie dostał, no ale dostał Will Smith, więc niech już będzie. Natomiast tutaj teraz już dochodzimy do końca, czyli tutaj tej głównej nagrody, do kody. Z pewnością wiele osób w ogóle w Polsce się dowiedziało teraz o istnieniu tego filmu. Ja napisałem na swoim Facebooku, że wszystko jest zgodnie z przewidywaniami, chociaż niektóre polskie gazety czy polskie portały, portale pisały, że szok, że to zupełnie niespodziewane. No nie jest to niespodziewane, dlatego że o tym, że Koda prawdopodobnie wygra, pisały już zagraniczne portale od co najmniej tygodnia albo od nawet dwóch tygodni, w Stanach Zjednoczonych zaczęto robić coś takiego jak anonimowe ankiety, gdzie wybiera się członków Akademii i prosi się ich o to, żeby anonimowo mówili, na kogo zagłosowali i żeby też anonimowo tłumaczyli swoje wybory. I z kilku takich ankiet, kiedy je wzięto, że tak powiem do kupy, no to wyszło na to, że Koda prawdopodobnie właśnie będzie filmem, który w tym roku wygra, więc powoli, powoli amerykańskie media już były na to przygotowywane. Natomiast ciekawy jest powód. Otóż w tych anonimowych ankietach, gdzie członkowie Akademii wypełniali i mogli bez cenzury pisać, co sądzą w ogóle o tym wszystkim, pisano często o tym, że Psi Pazur jest filmem zachwycającym, ale atmosfera, która jest wokół niego jest nie do zniesienia. Że jest to film przehajpowany, że jest to film, który, wokół którego jest pewien rodzaj takiego kultu i troszkę jest takie namaszczenie wokół tego filmu, że jakby każe się wszystkim go szanować, wszystkim go podziwiać, a tymczas no nie wszyscy go podziwiają. Oczywiście, tak jak mówiłem, są tacy, którzy uznają jego wybitność i te, ta ilość nominacji nie bierze się z niczego, ale w pewnym momencie było takie podobno zmęczenie wśród członków Akademii tym ciśnieniem związanym z tym filmem i postanowili iść w zupełnie inną stronę. Ten film czuli, że jest trochę może pretensjonalny, trochę za bardzo taki celebrujący sam siebie, więc w, jakby w kontrze do niejako Psiego Pazura zagłosują na film, który wydaje się być najbardziej bezpretensjonalny ze wszystkich, które są w tej stawce, a takim filmem była właśnie Koda. Z jednej strony to fajnie, bo to jest kino niezależne, kino sundance'owe, kino, które nie ma wielkiego budżetu, więc fajnie, że Akademia takie kino docenia, no ale z drugiej strony, i tutaj dochodzę do tego mojego potężnego problemu, który mam z tą nagrodą, a który jakby bardzo mały jest zauważany przez polskie czy przez amerykańskie media, być może właśnie dlatego, że jest to przykryte przez tą aferę z Willem Smithem, ale już o tym mówiłem wcześniej w tym odcinku, że ja mam problem z nagradzaniem remake'u, który tak bardzo niewiele się różni od oryginału, podczas gdy ten oryginał zupełnie nie był zauważony. Koda różni się troszeczkę od filmu francusko belgijskiego rozumiemy się bez słów. Opiera się na tym samym pomyśle, ma te same zwroty akcji, dramaturgia jest tak samo budowana. Najważniejsze takie sceny, które wiele osób pamięta, często przytacza, są w obu tych filmach. Różni te filmy trochę poczucie humoru, różni oczywiście sceneria, w której się te filmy odbywają. W innym środowisku oczywiście obracają się bohaterowie francuskiego filmu, w innym amerykańskiego. W amerykańskim filmie bardzo o autentyczność. To ma znaczenie i myślę, że to jest ciekawe, dlatego że ten film dzieje się w środowisku rybaków z Massachusetts i faktycznie jakby twórczyni tego filmu poznała to środowisko, tam właśnie akcję umieściła, ale z takim szacunkiem dla tych, którzy tym się, że tak powiem, zajmują na miejscu i myślę, że to jest w jakiś sposób ciekawe. Natomiast ciekawe jest też to, i to jest takie bardziej autentyczne w tej amerykańskiej wersji, że w francuskim oryginale grali aktorzy słyszący, którzy znali język migowy i podobno osoby... Niesłyszące osoby posługujące się językiem migowym wyczuwały w tym francuskim oryginale pewną sztuczność. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia absolutnie z osobami, które faktycznie nie słyszą, które na co dzień posługują się językiem migowym, więc wybrano aktorów z tego środowiska. To jest takie bardzo inkluzywne, ale jednocześnie artystycznie też działające na korzyść tego filmu, bo mamy autentycznych ludzi, jakby, którzy o sobie opowiadają. Tam bodajże tylko jeden aktor jest osobą słyszącą, a jednocześnie posługującą się językiem migowym, a Troy Kotsur nawet na etapie kręcenia tego filmu, przygotowywania się do niego, powiedział, że jeśli w tym filmie będą słyszący, udający niesłyszących, to on się z tego filmu wycofa, więc ostatecznie absolutnie w tą stronę właśnie Postanowili wszyscy pójść. Jest jeszcze różnica związana z bratem głównej bohaterki. Główna bohaterka w filmie francuskim ma młodszego brata, z czym są związane różne komiczne sceny, na przykład sceny też związane z erotyką takie ryzykowne, po francusku pikantne, ale bardzo urocze. Natomiast w amerykańskiej wersji bohaterka ma brata starszego, ale to są bardzo niewielkie różnice. No i to jest to pytanie, że tutaj nagle film amerykański dostaje trzy Oscary, w tym najważniejszy. Scenariuszowy Oscar to też przecież Oscar bardzo ważny. Na no ten oryginalny film został niezauważony. Oryginalny pomysł został zupełnie przemilczany przez Akademię wtedy, kiedy się pojawił. Jest tutaj jakiś zgrzyt. To jest pewnie temat do dyskusji na temat procedur przyznawania Oscarów. Natomiast ja po prostu zachęcam wszystkich do tego, żeby obejrzeć Kody, ale żeby też obejrzeć ten francuski oryginał, żeby troszkę pamiętać o tym, skąd tak naprawdę pomysł na cały ten film się wziął, a potem możemy dyskutować na temat tego który z tych filmów jest lepszy i który z tych filmów podoba się nam bardziej. Także jeśli chodzi jeszcze o te kwestie remake'ów, to mieliśmy oczywiście czasami najlepsze filmy nagradzone Oscarem, które były remake'ami, ale na przykład z historia z infiltracją Martina Scorsese, która była adaptacją filmu hongkońskiego Infernal Affairs, no ale to były zupełnie różne filmy. Można by zrobić taką noc filmową, można by sobie zrobić podwójny seans, do czego zresztą zachęcam obejrzeć najpierw Inferno first, a potem zobaczyć Infiltrację Martina Scorsese. To są filmy, które mają pewną bazę, pewien pomysł ten sam. Pewne wydarzenia, które w obydwu tych filmach dzieją się, dzieją się są te same. Ale Scorsese zrobił wszystko, żeby nakręcić film kompletnie inny. Żeby nakręcić film, który jest umieszczony w zupełnie innym środowisku, który jest zupełnie odmienny i który jest bardzo autentyczny i który właściwie nawet jest o czymś innym. Więc mm, moim zdaniem to jest zupełnie inny przypadek, a tutaj mamy naprawdę niewielkie różnice, więc sam nie do końca wiem, co o tym myśleć może. Słuchacze mają jakiś pomysł na ten temat. No i to tyle moich oskarowych refleksji, tyle z mojej oskarowej furii. Byłem wkurzony po tej ceremonii, już jestem troszkę spokojniejszy, w końcu najważniejsze są dobre filmy. Niezależnie od tego, co Oscary dostało, to już te nominacje bardzo, bardzo dużo dają, a te nominacje były w tym roku dobre i wypromowały mnóstwo filmów, które bez nich nie znalazłyby się w naszej takiej szerokiej świadomości, więc te filmy oglądajmy, tym filmem się przyglądajmy, a potem też oczywiście rozmawiajmy ze sobą na temat tego, co oglądamy, obyśmy za rok spotkali się znów, oby gala za rok była lepsza, filmy równie dobre, ale przede wszystkim, żeby to, co nas otacza, czasy, w których te filmy będą się pojawiać, były lepsze, jaśniejsze od tych, które są teraz. Bardzo dziękuję. Karol Szafraniec, żegnam się. A już niedługo kolejny odcinek. Będzie to prawdopodobnie odcinek o dwóch filmach, bardzo różnych, ale bardzo ciekawych, które są warte jeszcze dodatkowego omówienia. Pozdrawiam wszystkich, audiowizualny.